0: Bienvenidos a La Aventura, su podcast sobre libros, lectura y leer en general. En esta ocasión hablaremos sobre American Psycho, de Brett Easton Ellis, libro publicado originalmente en 1991. Este libro trata sobre Patrick Bateman, un yuppie de los años 80, que tiene un trabajo vagamente definido, quizás en la bolsa de valores, quizás en una firma legal, no lo sabemos, no es muy importante, además de ser rico, joven. Y tener acceso a todos los lujos imaginables en la época de finales de los ochentas, Patrick Bateman es un asesino serial. Esta novela está contada en primera persona desde el punto de vista del protagonista, por lo cual tenemos a un narrador poco confiable. Los eventos que se nos cuentan nunca son suficientemente claros y nos dan una idea de si realmente ocurrieron los está imaginando Patrick Bateman o solamente son sus fantasías o son recuerdos, o qué es lo que pasa por la cabeza del protagonista. La narración, entonces, es un tanto caótica, no sigue un orden cronológico. Se pasa de eventos que ocurren en la primavera a eventos que ocurren en el invierno, el día, la noche, y es difícil saber en dónde empieza la historia de Patrick Bateman y en dónde termina. No es tan fácil ubicarlos en una secuencia lógica, aunque en realidad esto no tiene mucha importancia. Este libro no tiene su principal atractivo en que nos cuente una historia de principio a fin, sino en todos los detalles de la narración, en la manera en que el protagonista nos describe el mundo a su alrededor y qué es lo que lo lleva a cometer los asesinatos, que además son de lo más gráficos y crueles que se puede imaginar. Patrick Bateman tiene una obsesión con todo lo material ...con los objetos, con las posesiones, con la ropa... ...todo aquello que sea un símbolo de estatus, de poder económico... ...de demostrar que es una persona mejor a los demás... ...a través de aquello que se posee... ...es por esto que siempre que se encuentra con un personaje... ...describe con minucioso detalle la ropa que lleva puesta... ...qué tipo de traje es, camisa, corbata, pañuelo, reloj, anteojos, cinturón pantalones, zapatos, todo, color, modelo y por supuesto la marca que es, después quizás nos diga cómo se llama la persona, si lo recuerda, es muy común que Patrick Bateman no tenga idea de quién es la persona, con la que está tratando o la confunda con una persona completamente diferente, pero eso no es tan importante como decirnos la marca de la ropa que está usando y que tan cara o elegante es, o en caso de que la persona no le agrade, que su ropa no es tan buena como la que le está usando o la que está usando otra persona. Estas descripciones ocurren siempre. No importa cuántas veces el protagonista se encuentre con un personaje, nos describe qué es lo que está vistiendo y cómo lo está vistiendo. Esto hace que llegue un momento en el que el lector de arte de estas descripciones y termine saltándoselas. Deje de prestarles atención porque resulta muy repetitivo. Y aunque esto puede parecer un detalle simplemente molesto del libro, en realidad está muy relacionado con el tema que trata a la superficialidad de los personajes, en particular del protagonista, y que le dan un valor por encima de todo a las apariencias, a lo superficial, a aquello que se puede comprar con dinero, y no tanto a las personas. Les da igual que la persona que está en ese saco de pecho cruzado Armani sea fulano o sutano. lo importante es el traje, y eso es lo que describen. Enforme avanzamos en el libro, esto tiene el efecto de que nosotros como lectores encontramos difícil saber de quién se está hablando en determinado momento. Sabemos qué está vistiendo, si es que seguimos leyendo las descripciones, pero no sabemos el nombre de la persona a qué se dedica o qué es lo que le interesa en la vida. Aunque eso tampoco es muy importante porque nos damos cuenta que casi todos los personajes son calcas de Patrick Bateman o Patrick Bateman es una calca de todos los demás es difícil distinguirlos unos de otros son personas muy superficiales que hablan de las cosas más banales que uno se puede imaginar en todo momento es curioso también que la ropa descrita en este libro en realidad sea ropa que en conjunto haría ver ridícula a la gente esto de acuerdo al autor a Brett Easton él esperaba que el lector no estuviera familiarizado lo suficiente con la moda de finales de los ochentas así que se imaginaría a todos los personajes vistiendo de manera muy elegante o viéndose como las personas que aparecen en las portadas de las revistas de sociales cuando en realidad esas combinaciones lo usarían ver ridículos, como bufones al cerdo para que no combine entre sí, no importando que sea ropa muy cara y de diseñador esto también se extiende a otras descripciones por ejemplo en los restaurantes que frecuentan los amigos de Patrick Bateman, hay muchos platillos que tienen nombres muy extraños. Por ejemplo, hay sopa de lodo, un platillo preparado con carbón, incluso hay una sopa de mantequilla de maní. Estos platillos van de lo que suena probable como este de la sopa de mantequilla de maní a lo de verdad absurdo como la sopa de lodo. Y sin embargo, para las personas que están allí en los restaurantes son delicias culinarias y muy codiciadas. O eso es lo que nosotros suponemos, quizás ni siquiera se den cuenta de qué es lo que están comiendo. La vida de Patrick Bateman es completamente superficial. En general, solamente se preocupa de su apariencia física, de poseer cosas y de matar a personas. Y no es que Patrick Bateman sea un personaje carismático con el cual nos podamos identificar, es todo lo contrario, es una persona bastante despreciable. Bateman es misógino, es racista, es antisemita, es clasista, es grosero, es homofóbico, y lo curioso es que sus amigos son más o menos iguales a él. En el único momento en el que alguno de ellos le interesa o se preocupa por haber hecho un comentario sumamente insensible, por ejemplo, algo muy racista, es cuando trata de lucir mejor que las personas a su alrededor. Eso ocurre en algún momento en el que censura a uno de sus compañeros de trabajo por hacer un comentario racista, única y exclusivamente porque esto lo hace ver mejor que a su compañero de trabajo. Patrick Bateman y sus amigos son tan despreciables que uno de sus pasatiempos favoritos es mostrarle a los indigentes en la calle un billete de dólar, acercárselo, para después guardárselo en el bolsillo sin entregárselo. Todo esto ...hasta que se dan cuenta que el indigente se ha ilusionado con la posibilidad de que les den una limosna. Estas personas son superficiales por completo. Nadie se molesta en recordar el nombre de nadie y tampoco es que sea importante. Como ya se dijo, todas las personas se ven iguales. Usan la misma ropa, los mismos zapatos, incluso los mismos cortes de cabello... ...aunque insisten que los suyos son ligeramente mejores que los de los demás... Es muy común durante todo el libro que algunos personajes no reconozcan a otros o que los confundan con otras personas y que la persona que ha sido confundida en el momento que se refieren a ella con un nombre que no le corresponde no le importa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque está, al igual que las demás personas, tan enfrascado en sí mismo y tan preocupado únicamente por su persona que no le importa lo que los demás piensen de él lo que los demás piensen, ni siquiera como le llaman solo le importa a sí mismo esta es una desconexión tan grande con la realidad que en algún momento uno de los personajes una de las parejas de Patrick Bateman sale al mundo exterior y se encuentra muy confundida completamente desorientada porque hay un fotógrafo que le está echando el flash de la cámara al rostro todo el tiempo y no deja de hacerlo Patrick Bateman le explica que eso es en realidad el sol y como este hay muchos ejemplos que son narrados con humor este es también una de las características más importantes de American Psycho el humor negro está presente en todas las páginas de este libro todas estas características despreciables de los personajes nos dan pie a situaciones cómicas que quizás no sean agradables de leer para todo el mundo pero para las personas que disfrutan este tipo de humor son sumamente graciosas. Patrick Bateman asesina, quizás porque se siente aburrido, quizás porque es lo único que lo hace sentir vivo en cierta manera, pero parece que no lo deja satisfecho del todo, y sus asesinatos poco a poco se vuelven más y más brutales, más crueles, más grotescos, y estas páginas si son difíciles de leer, seguramente para algunos lectores será muy incómodo pasar por las descripciones gráficas, minuciosas y detalladas de los actos de tortura y asesinato que comete Patrick Bateman porque no solamente son descripciones muy bien cuidadas si es posible referirse a ellas de esta manera, sino que además demuestran una completa falta de empatía de Patrick Bateman por el dolor de los demás es más, hay un momento en la novela en el que Patrick Bateman comete un asesinato particularmente cruel por la naturaleza de la víctima, y el protagonista se siente muy insatisfecho porque esperaba sentir mayor placer. No le parece que ese asesinato haya sido lo suficientemente malvado. Y esto nos habla mucho acerca de su personalidad, que en realidad no existe por sí misma, sino por los actos que comete y por las cosas que posee. Patrick Bateman, el protagonista, él mismo en algún momento de la historia confiesa que su aspecto exterior en su trabajo con sus compañeros, con sus amigos y con sus parejas es una máscara de normalidad que él pone. Es lo que él supone que una persona normal haría o diría o cómo se comportaría. Sin embargo, él no está completamente seguro de que esa máscara de normalidad esté funcionando como él cree. Y él está perfectamente consciente de que está loco y de que lo que está cometiendo es algo horrible y llega a confesarlo a otras personas, incluso la policía, pero nadie lo escucha. Sus amigos, al momento de que él les confiesa que ha asesinado a otras personas o que tiene el deseo de matar a alguien inmediatamente, lo ignoran, lo escuchan mal o simplemente no les interesa porque están muy preocupados por otras cosas, como, por ejemplo, a qué hora van a reunirse para un almuerzo o si tienen reservaciones en el restaurante de moda de acuerdo a la guía Saga. La doble vida de Patrick Bateman es bastante peculiar, porque en realidad nunca lo vemos haciendo trabajo de verdad. Lo vemos compitiendo profesionalmente con sus compañeros en su oficina, en la firma en la que trabaja, pero nunca sabemos exactamente qué es lo que hace o por qué es importante su trabajo. Tiene en realidad mucho tiempo libre para ir al gimnasio, ...para ver películas, para ver un talk show que le encanta ver en televisión... ...pero no parece de, en realidad realizar mucho trabajo... ...así que esto le da mucho tiempo libre para pensar en formas de matar... ...y en cómo cometer estos asesinatos... ...es curioso también que los hábitos de cuidado personal del protagonista sean muy exagerados... ...nos describen las páginas de este libro, su rutina de ejercicios las dietas que sigue, los productos de cuidado personal para su piel, para su cabello. Además, todo esto parece ser muy importante para Patrick Aitman, no tanto porque sea bueno para su salud o porque se sienta satisfecho viéndose bien o sintiéndose saludable, sino porque esto lo hace lucir mejor que las demás personas. Algo que juzga siempre en otras personas, además de la ropa que están usando, es si su condición física es comparable a la suya es por completo un juez únicamente de lo superficial y esto es lo que le interesa el mostrar a los demás. y Sin embargo, parece tener interés en la música y hay varios capítulos que se tratan sobre sus opiniones de ciertos artistas de los 80 en particular de Phil Collins, de William Houston y de Hugh Lewis and the News, que son conocidos principalmente por su canción para la película de Volver al Futuro, de Paul of Love. En esos capítulos nos damos cuenta de la percepción tan extraña que tiene este personaje del mundo. Habla acerca de un grupo como lo es Hugh Lewis and the News, prefabricado pop, que después de algunos años nadie recuerda, como si fueran la cúspide del logro artístico humano. Y por ejemplo, al hablar de Phil Collins, muestra su agrado a que este artista se haya inclinado a un trabajo más comercial, no tan artístico, porque eso lo hace más satisfactorio. Estas son disertaciones bastante largas y que son la evidencia de la personalidad tan inestable del protagonista. Incluso pueden ser más inquietantes para algunas personas que sus deseos de asesinar a otras personas porque dejan claro de una manera menos simbólica que Patrick Bateman y sus amigos y muchas personas en esta época los finales de los ochentas que es donde se ubica American Psycho estaban más preocupadas en los aspectos más consumistas del mundo actual este es el tema principal de este libro el consumismo, el materialismo el amor a los bienes materiales a tener un estatus social al final todo esto deja a las personas con vidas vacías y sin mucho sentido. Estos objetos que poseen, las cosas que le muestran los demás, los dejan insatisfechos. No importa cuánto puedan alardear acerca de lo que tienen con otros, no parecen estar felices en ningún momento. Y esto es llevado al extremo con el protagonista que al sentirse tan insatisfecho y verse a sí mismo como una persona que no tiene ningún sentido existiendo siquiera, Decide dedicarse al asesinato múltiple Para quien espera en este libro Muertes horribles, tortura y Descripciones gráficas de actos despreciables No se va a sentir para nada decepcionado Estos ocurren y son una parte prominente de la historia De la poca historia que hay Pero el aspecto más importante es esta crítica a una cultura del consumo Que fue principalmente prominente durante los años 80 En el que muchas personas encontraban como lo más importante posible poseer cosas, en consumir y demostrar que tenían poder económico por encima de las demás a su alrededor. Esta es una crítica sutil por momentos, por ejemplo en la crítica de la ropa que utilizan los protagonistas, los personajes con los que se encuentra Patrick Bateman, de que visten con orgullo ropa cara y de diseñador y en realidad se ven ridículos o que comen cosas como sopa de lodo, que en realidad son no comestibles, y también es, por supuesto, más evidente en otros momentos, como son las disertaciones acerca de la música pop de los ochentas. Pero en ningún momento llega a ser un sermón acerca de la moral y de las ramificaciones del consumo, porque todo está visto y contado desde el punto de vista de una persona desequilibrada, y con mucho humor negro, así que no resulta aburrido leerse, aunque pueda parecer lo contrario. Es más, el contraste entre los momentos de humor negro y las descripciones de los asesinatos que comete el protagonista le da un contraste muy interesante a American Psycho, evita que te aburras y hace ver mucho más horribles los momentos de violencia de lo que serían Gracias a que en momentos anteriores veíamos a los protagonistas discutiendo cuál es la manera en la que se debe usar una camisa con un traje de tres piezas. Es un libro recomendable, pero por supuesto no es apto para todo público. La violencia cometida en este libro, es decir, aquella descrita en las páginas, puede ser muy incómoda para muchos lectores, en especial porque la mayor parte... ...de la violencia está dirigida hacia mujeres, que ha sido una de las críticas más fuertes de este libro... ...así que esto es algo que se debe considerar antes de empezar a leer el libro y no llevarse sorpresas desagradables. La historia también es poco coherente, la poca que existe. Esto puede ser muy confuso porque no sabes en qué momento están ocurriendo las cosas... ...y los personajes, al no tener rasgos distintivos, puede ser muy difícil identificarlos. Esto parece ser intencional por parte del autor como una forma en la que nos adentramos y nos sentimos más en los zapatos del protagonista, pero para algunos lectores puede ser una fuente de molestia y que les resulte imposible concluir el libro porque no encuentran un orden lógico en este. Sin embargo, es una deconstrucción del materialismo muy interesante con una narrativa inusual y que además nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos constituye a nosotros como personas, qué es lo que hace que nosotros, a diferencia de Patrick Bateman, nos veamos como unas personas, nos sintamos reales y únicamente como un conjunto de posesiones o de actividades. Esta es una pregunta muy interesante que nos podemos plantear después de leer este libro. Además, es una crítica bastante divertida de todos los estereotipos del estilo de vida consumista de los 80. Curiosamente, algunos de ellos no se han perdido por completo. Es probable que muchas personas vean en Patrick Bateman características de otras personas que conocen actualmente. Ese deseo de demostrar a través de nuestras posesiones y de nuestro dinero que somos mejores que los demás. Esto parece que no se ha perdido en mí. Esto parece que no se ha perdido del todo. American Psycho, en conclusión, es un libro difícil por el tema que trata por las descripciones tan gráficas de violencia, pero es muy satisfactorio para las personas que disfrutan de la sátira y de formas de narración poco convencionales. Esto es lo referente a este video. Ahora, la sección final del podcast. Para concluir, saludos de personas que lo han pedido a través de Twitter. Saludos para Osiris, road Axel, y Intenara Labs, Said J. que además pide saludos para su abuelita, para Carasco, para Hazard Mike, que siempre está al tanto de este podcast y ha propuesto temas muy interesantes para él. Un saludo para todos ellos, también un agradecimiento para todas las personas que se toman el tiempo para dejar sus comentarios a través de Twitter y los demás medios a través de los cuales pueden hacerlo. Ahora algo muy importante, este podcast ya cuenta con su propia página en internet que es www.alaaventura.net ahí pueden encontrar todas las ediciones del podcast y los enlaces para poder suscribirse a él ya sea en iTunes, Stitcher o directamente en eBooks, que es en donde se encuentra alojado el podcast recuerden que pueden dejar todos sus comentarios, dudas o sugerencias en este sitio o a través de iTunes, Stitcher o iBooks, e o incluso si así lo prefieren pueden hacerlo ahora a través de Facebook pueden encontrarnos en facebook.com diagonal a la aventura podcast todo junto también pueden dejar sus comentarios a través de twitter en la cuenta arroba a la aventura o en mi cuenta personal arroba con z y con g y esto es todo por esta ocasión hasta la próxima